ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا الحمد لله اج 22 مارچ 2020 کی قران کلاس نمبر 21 میں ہماری انشاءاللہ تعالی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 127 سے آن ورڈ انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل اور وہ وقت یاد کرو جب سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بلند کی بیت اللہ کی دیواریں جس وقت وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے ربنا تقبل منا وہ ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے اے رب ہمارے قبول کر لے ہماری طرف سے اس ایفٹ کو جو ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا ہے علم والا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف جو کہ مکے کے اندر ہے اس کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر جو ایلیا کے اندر ہے بیت المقدس یوروشلم کے اندر 
اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا پھر پوچھا گیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا تو فرمایا چالیس سال کا تو جب سے پہلا انسان دنیا کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے گھر مقرر کیا ہوا ہے اور وہ بیت اللہ ہے اس میں امپلائیڈ ہے کہ سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی بیت اللہ ایگزسٹ کرتا تھا سورہ عمران کے اندر بھی آتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر کیا وہ وہ ہے جو کہ بکہ شہر کے اندر ہے یہ مکے کی دو پروننسیشن ہے مکہ اور بکہ با کے ساتھ بھی جیسے آپ کے انڈیا شہر میں ممبئی بھی ہے اسی کو بامبے بھی کہتے ہیں اور ممبئی بھی میم کے ساتھ بھی اور با کے ساتھ بھی تو مکے کے بھی دو نام ہیں ویسے تو کئی نام ہیں لیکن اس پروننسیشن کے اوپر مکہ اور بکہ تو یہاں پر اس کنسٹرکشن کی بات آ رہی ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف کے آثار مٹ گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ان ان جگہوں کے اوپر خانہ کعبہ شریف تھا تو وہاں سے بنیادیں اٹھائیں اور ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے ربنا تقبل منا اے اللہ ہماری طرف سے اسے قبول کر لے یہ وہی دعا ہے نا جو سن کبرا البئی حکیم میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان عید والے دن جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے تقبل اللہ منا و من کم یا تقبل اللہ منی و من کا یعنی اللہ تعالی ہماری طرف سے بھی قبول کر لے یعنی جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور تمہاری طرف سے بھی سنگولر کے سی کے ساتھ بھی اور پلورر کے سی کے ساتھ دونوں ثابت ہیں تو یہ انبیاء اکرام کا ایک طریقہ ہے سنت ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اپنے رب کو بیچ میں شامل کرنا ہے اس سے دعا کے ساتھ رجوع لے کے آنا ہے کہ اے اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی بے شک تو سننے والا ہے علم والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو سنتا ہے نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص شو کر رہا ہے اور کون شخص جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اب ساتھ دوسری دعا سنیں ربنا وجعلنا مسلمین لک اے اللہ اے رب ہمارے ہمیں بنا لے اپنا تاب فرمان یہ ویسے اردو زبان کے اندر نا لفظ بولا جاتا ہے فرما بردار یہ اردو لنگوسٹک کے اندر یہ لفظ غلط ہے فرمان بردار کا مطلب ہوتا ہے فرمان اٹھا کر چلنے والا ٹھیک ہے جس طرح ریڑا بردار جس نے ریڑی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے تو فرمان بردار کو یا فرما بردار جو ہم لفظ بولتے ہیں یہ بھی غلط علام لفظ ہے اس کا مطلب فرمان اٹھا کے چلنے والا لفظ ہے اصل میں تاب فرمان فرمان کی اتباع کرنے والا خالی چکے نہ ٹوڑتا رہے جو ویسے چکے ٹور رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ترجمہ اکثر لوگ ویسے ادھر بھی جو میرے پاس قرآن پاک پڑھا ہوا ہے پیر کرم شاہ صاحب کا انہوں نے بھی وہ لفظ غلط استعمال کیا ہے فرما بردار ہی لفظ استعمال کیا ہے یہ لفظ ہے تاب فرمان اے رب ہمارے بنا لے ہمیں اپنا تاب فرمان و مل ضروری اور ہماری اولاد کو بھی 
امتم مسلمت لک ہماری اولاد کے اندر ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیرے ساتھ تابع فرمان ہو مسلم ہو دیکھیں مسلم کا لفظ کانٹینیوسلی دو دفعہ ہے اور یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی ہے جو قران حکیم میں جگہ جگہ آئی ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولاکن کان حنیفا مسلما بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ کے تابع فرمان تھے وما کان من المشرکین اور مشرک نہیں تھے مسلم کا مطلب ہوتا ہے to submit your will اپنی مرضی کسی اور کے سپرد کرنا مراد یہ کہ میں تو اپنے آپ سے دسبردار ہوتا ہوں جو تیری مرضی اسے کہتے ہیں مسلم بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو مشرک نہیں تھے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا ملت ابیکم ابراہیم یہ سورہ حج کی ایت نمبر 78 ہے پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ہوا سماکم المسلمین جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا من قبل وفی هذا اس قران کے نزول سے پہلے بھی اور اس قران کے اندر بھی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے مسلم سر تسلیم خم کرنے والا اور یہ واحد مقام ہے سورہ حج کا جہاں پہ مسلم ایز اے ورڈ استعمال ہوا ہے ایز اے اسم باقی جگہ مسلم اپنے آپ سمجھ لیں لغت کے معنوں میں تابع فرمان کے طور پہ آیا ہے اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مسلم کہیں وہ کہتے ہیں نہیں مسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تابع فرمان ہونا ہے یا یو الدین آمن اللہ حق تقاتی ولا تم تن اللہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اور دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر تم مسلم مرنا یعنی اللہ کے تابع فرمان مرنا اللہ تعالی کی اطاعت میں تمہیں موت آئے تو کہتے ہیں یہاں مسلم کا براد یہ نہیں ہے بیسکلی وہ یہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنی شیعہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ ان چیزوں میں بانٹ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بریلوی بھی مسلم ہے لیکن یہ والا مسلم نہیں وہ کہتے ہیں مسلم تابع فرمان تو ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کے رسول کو مانتے ہیں ان کی مانتے ہیں جو بندی بھی یہی کہیں گے اہل حدیث بھی تو یہ جو سورت الحج کی آیت نمبر 78 ہے نا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس قران کے نزول سے پہلے اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا یعنی ہم ابراہیمی ہیں ابراہیم نے ہمارا نام بھی ہوا سماکم تمہارا اسم وہ جب ہم بھی کوئی اس طرح کی اور ایت پیش کریں نا ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین کافر قیامت والے دن یہ خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے وہ کہتے ہیں اسے مراد مسلمان ہونا نہیں ہے آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ تابع فرمان ہوتے ہیں ہم اللہ کی مان لیتے تو اس حوالے سے قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے جو ان کا منہ بند کر سکتی ہے ہوا سماکم المسلمین سورت الحج آیت نمبر 78 تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہ مسلم ہماری صفت بھی ہے اور نام بھی ہے کیا بات ہے جی مسلمان کی مسلمان تو ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں اردو میں یا فارسی میں وہ آرینا منا سکنا اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے چونکہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ حج کا طریقہ جو لوگ آئیں گے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دے وہ تب اور ہم پر اپنی توجہ فرما اچھا اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اتواب اور مخلوق بھی تواب ہے 
مخلوق اس اعتبار سے تواب ہے کہ مخلوق جب اللہ کی طرف رجوع لاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے یعنی انسان کوئی نافرمان ہے باغی ہے اسے شرمندگی ہوئی کہ میں اب اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلوں گا پرانے گراہوں سے میں توبہ کرتا ہوں تو اسے کہتے ہیں توبہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے رجوع لانے والا تو اس کے گنسٹ اللہ بھی رجوع لاتا ہے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گرگار بندے کی توبہ پہ اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو مثال سے آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا سامان اس کے اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سستائے کسی جگہ پر اور اس کی آنکھ کھلے تو وہ سارا اونٹ ساز و سامان سمیت وہاں سے غائب ہو اور اب کئی مہینے کی مسافت کے اوپر ریگستان ہی ہے وہ سواری تھی جو چل سکتی ہے یہ اونٹ ہی ہے جو ریگستان میں ایک مہینے تک بغیر پانی پیے چل سکتا ہے وہ پانی سٹور کر لیتا ہے تو اب وہ ایک جگہ لیٹ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا کیونکہ چلوں گا بھی تو ریگستان پار تو نہیں کر سکتا اسی دوران اس کی آنکھ لگے اور جب دوبارہ کھلے تو اس کا اونٹ سامنے اس کے ہو تو اس کو جتنی خوشی ہوگی نا اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی گناہ بندہ اس کی طرف رجوع لے آتا ہے استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت یہ سید الاستغفار ہے جو صحیح بخاری کے اندر آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اچھا مسلم شریف میں ایک طریق ہے اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہو کہ خوشی میں اللہ کو یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب یعنی یہ لڑکھڑانے کی مثال آگے الفاظ ہے من شدت الفراح خوشی کی شدت کی وجہ سے یہ نہیں کہ اس نے جان بوجھ کے کہا ہے وقتی طور پہ اور نہ یہ ہے کہ وہ بار بار کہتا ہے کیونکہ صوفیہ اسی سے اپنے کفری کلمات کی پلی لیتے ہیں تو میں نے پھر ان کی پوری کلاس لی ہے کہ یار یہ تو کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈفرنٹ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے توبہ لانے کے اوپر خوشی ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے تو ہمارے اوپر توجہ فرما کا انت تواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے کیا بات ہے جی تو تواب بھی ہے رجوع یعنی بندہ جب رجوع لاتا ہے تو تو بھی رجوع لاتا ہے اور الرحیم بھی ہے الرحیم اللہ کی صفت ہے کانٹینیوشن والی رحمان کہتے ہیں کسی کا رحمت اتنی بڑی ہو کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہو اور رحیم وہ سمندر میں تو کبھی کبھار ہی تغیانی آتی ہے رحیم وہ کہ ہر وقت ہی ٹھاٹے مارتی ہو تو آپ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمارا قرآن پاک شروع ہوتا ہے مصف اگرچہ وہ سورت الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے لیکن مصف سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے اللہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور کانٹینیوشن کے ساتھ ہے سمندر میں تو کبھی کبھی اس طرح جوش آتا ہے اللہ کی رحمت ہر وقت جوش میں رہتی ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے 
اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پہ سب قتلے جائے گی اور قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم ہی کرے گا یعنی رحم والی صفت اللہ کی ڈومیننٹ ہے اگرچہ اللہ عدل فرمانے والا ہے عدل کا تقاضا تو یہ تھا ہمارے نزدیک کہ رحم اور غزب برابر ہوتا لیکن اس کی رحمت اس کے غزب پر سب کر لے جاتی ہے لے جی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے میرے لیے آپ لیے آپ کے لیے ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك اے رب ہمارے ان کے اندر یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے دعا کر رہے ہیں ہماری جو اولاد تم نے تابع فرمان اے اللہ بنانی ہے تو نے ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے تو ہمارے اوپر احسان ہے نا یتلو عليهم اياتك جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک بھی کرے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بے شک اے اللہ تو بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے غالب ہے اور حکمت والا ہے اس میں دو چیزیں یاد رکھیں یہ آپ ذرا دعا کی ترتیب دیکھیں اس میں پہلے آیا ہے کہ آیات تلاوت کرے پھر کتاب کی تعلیم دے پھر حکمت کی اور پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی لیکن اس کو اللہ نے کریکٹ کیا ہے دعا کی ترتیب کو اللہ نے جب اپنے ریفرنس سے قرآن حکیم میں سورہ الجمعہ میں اس دعا کو ذکر کیا نبی علیہ السلام کے منصب کو سورہ علی عمران کی آیت نمبر 164 میں کیا تو اس میں ترتیب کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ تلاوت کرے تیری آیات اور کتاب و حکمت سکھائے اور پاکیزہ کرے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ تلاوت کر کے ان کا تذکیہ کرے ان کے نفس کو پاک کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ پھر انہیں پرفیکٹ تو صرف اللہ ہے وہ اللہ نے دور کی کہ پاک وہ ہوگا جس کے اوپر آیات تلاوت کی جائیں اور جب تک وہ پاک نہیں ہوتا نا اسے کتاب و حکمت سمجھ نہیں آسکتی تو اس میں تلاوت کرے تیری آیات اور ان کو سکھائے کتاب و حکمت اور پاک کرے جبکہ اللہ نے کیا کہا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيُ ضَلَالٍ مُبِينَ اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمرائی میں تھے اسی کونٹیکس میں ایک جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی لکھا ہوا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب اللہ کے علم میں اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے اور سل قبرہ البئی حقی کے اندر موجود ہے دلائل نبوہ امام بئی حقی کی کتاب کے اندر المستدر للحاکم کے اندر صحیح ابن حبان کے اندر کہ نبی الاسلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اور یہ دونوں حدیثیں کنزیکٹیو مشکات میں نبی الاسلام کے فضائل کے چیپٹر میں بھی آپ کو مل جائیں گی 
میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں دعائے ابراہیم ہوں یہ دعائے ابراہیم آگئی دعائے ابراہیم کیا ہے سورة البقرہ آیت نمبر 129 ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے تو حضور نے کہا میں دعائے ابراہیم ہوں اس کے آگے الفاظ ہے میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے نبی السلام کی والدہ نے حضور کی پیدائش کے وقت ایک نور دیکھا تھا اور ان کو اللہ نے وہاں مکہ میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات جو رومن امپائر سب سے بڑی اس وقت کی سوپر پاور تھی اس کا جو گڑھ آپ سمجھ لیں آج کے اعتبار سے وائٹ آؤس دکھا دیا امریکہ ہے نا تو آپ علیہ السلام کی والدہ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا جو آپ سے بیٹا پیدا ہو رہا ہے نا یہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا شام کے محلات بھی جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے وہاں پہ بھی اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر لوگوں نے دیکھا شام مسلمانوں کے پاس آیا حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ہے till 1917 تک یہ تو اب سو سال گزرے ہیں نا ہم سے چھن گیا ورنہ مسلسل تیرہ سو سال تک بیچ میں ایک دو دفعہ رومنز آئے ہیں وہ سلاو دین یوبی نے فتح کر لیا تھا دوبارہ وہ شام مسلمانوں کے پاس ہی رہا ہے ابھی بھی یہودی زبردستی یہ بات ہے لیکن ان کا سٹیٹس بھی ہے کہ وہ بھی ڈنڈر کے وہاں زندگی گزار رہے ہیں فیل وقت نام کا ہی قبض ہے ان کا یہ بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے یہ دوہزار بیس چل رہا ہے نا تین سال کے بعد ترکی سے پابندیاں اٹھنے والی ہیں جو آپ کو پتہ سلطنہ عثمانیہ ٹوٹی تھی نا پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دے دیا تھا ترکش نے باقی سارے دوسری طرف تھے چاہے وہ امریکہ ہو بریٹن ہو فرانس ہو تو پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی اس کے سے ترکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ورنہ تو سب سے بڑی ریاست دنیا کی یہی تھی پورا میڈیٹرینین سی کے راؤنڈ جتنا کچھ ہے یورپ اور ایشیا یہ سب کچھ ان کے پاس تھا عراق ان کے پاس تھا ہرمین ان کے پاس تھا فلسطین سے لے کے مصر الجزائر یہ سارا آدھا سمجھ لیں افریقہ بریعظم یہ سب سلطنت عثمانیہ تھی اتنی بڑی کوئی امپائر نہیں تھی یہ ابھی ٹوٹی نائنٹین سیونٹین کے اندر جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت بالفور ڈیکلیشن ہوئی جس میں یہ اجازت مل گئی ان کو کہ یہ آکے یہودی یہاں پہ اپنی آبادکاری کر سکتے ہیں اس وقت پھر کرتے کرتے دوزار پچیس کے اندر آپ کو تھا سعودی حکومت آگئی تھی انیس سو پچیس میں نائنٹین ٹونٹی فائیو میں دوہزار تئیس کے اندر معایدہ ہوا تھا انیس سو تئیس میں دوہزار تئیس میں یہ سو سال پورے ہونے ہیں تو جب یہ سو سال پورے ہوں گے تو ترکی سے کئی ایک پابندیاں اٹھ جائیں گی اور یہ سعودیہ میں جو آج کل گھڑ بڑ ساری جاری ہے اسی وجہ سے ہے کہ یہ آل سعود کو صرف سو سال کے لیے حکومت ملی تھی جی اب وہ پبند ہے وہاں پہ ڈیموکریسی لانے کے ٹھیک ہے جی وہ ان کو دسبردار ہونا پڑے گا اپنی اس حکومت سے تو اس لیے یہ تماشے کرواتے رہتے ہیں اور امریکہ کا بھی پریشر آپ کو پتا ہے چار پانچ سال پہلے انہوں نے تیب اردگان کو اٹھانے کی کوشش کی کو کر کے تو وہ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ تو وہ تو ایک پاپولر لیڈر بھی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ دوبارہ سلطن عثمانیہ دوبارہ ہی نہ بان جائے گئی پہ پابندیاں تو اٹھ جائیں گی ان سے پھر ان کی اب 
پبدیوں کے ساتھ انہوں نے اکانومی اپنی کدھر لے گئے ہیں اس وقت یورپ میں سب سے فاسٹس گروئنگ اکانومی ان کی ہے اور آپ دیکھیں دنیا میں مسلمانوں کے پر جب بھی برا وقت آتا ہے باقی تو سارے بیگی بیلی بنے ہوتے ہیں ابھی وہ پبندیاں اٹھی نہیں ہیں تو آپ ان لوگوں کا کانفیڈنس لیول دیکھیں اچھا ترکیش جو ہے نا وہ یہ بڑی دلیر قوم ہے یہ تاتاریوں کی اولاد ہے اسی بھی تاتاری ہیں اس لیے آپ کو انہیں نہ کہہ دیو کہ وہ ایم بشارنگیلا بھی ایسی وچ بزدل بھی ہوں دینے لیکن اوورال یہ دلیر قومیں ہیں جو تاتاریوں کی اولاد سے اس لیے انہوں نے یہ سلجوکی تھے جو پوری دنیا کو تلپٹ کر کے رکھے بھی تاتاریوں کی اولاد تھے ڈاکٹر اقبال نے اس لیے تو کہا نا کعبے کو مل گئے پاسمہ سنم خانے سے تو وہ تاتاریوں کے بارے میں بات کر رہے تھے تو یہ جب اٹھنی ہیں تو ان کے لیے بن جانی مصیبت. اللہ اکبر تو یہ حدیث شریف میں میں وہاں سے شروع آ کے شام کے محلات نبی علیہ السلام کی والدہ کے لیے شو ہو گئے میرے بھائیو اس حدیث میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو والدین ہیں نا ان کے بارے میں بالکل زبان درازی نہیں کرنی چاہیے دیکھیں یہ کوئی چھوٹی معمولی واقعہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی والدہ کو ایک پروٹوکول اللہ نے دیا ہے وہ اہل فطرت میں سے تو ایمان والدین مصطفیٰ کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں کیا نظریات پائے جاتے ہیں دلائل کے ہیں مسئلہ نائنٹی ایٹ میرا ریکارڈڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ایک زمنن بات کر دی لے جی میرے بھائیو اب جو سورت البکرہ کا جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے نا یہ بڑا وجد امیز رکوع ہے اس کا جو سوزو گداز ہے کاش میں وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں اللہ اکبر وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهِ اور کون روح گردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو کوئی منٹل اور پاگلی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے علاق کرے آئے خواہے خواہے اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں نبی الاسلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بالضرور ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوگا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم آرڈر آیا سر تسلیم خم قال اسلمت لرب العالمین تو اس نے فوراں کہا کہ میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں اللہم اجعلنا منہم اللہم من نحییتہو مننا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ کیا سوزو گداز ہے جی مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لیے اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا جو ابراہیم سے روح گردانی کرے وہ تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقرب بندوں میں سے ہوگا اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ ابراہیم تیار ہو جا اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لما یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے یا کوئی تعویل کر لیں 
حتیٰ کہ سورہ اصافات کی آیت نمبر 100, 101, 2 اور 3 میں آتا ہے کہ خواب اللہ نے دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے نکاح کہ یا اللہ خواب بھی ہے کوئی تعبیر کوئی دسنی یہ وہ کہ ارادہ ہے کوئی آئے بائیں شائیں سیدھا بیٹے کو بلایا ہے جناب اور بیٹے کی عمر کیا ہے اس وقت ہارڈلی بارہ سال عمر ہے اور بیٹا کونسا ستاسی سال کی عمر میں وہ بچہ ملا ہے ستاسی سال تک بے اولاد رہے ہیں اور جب حضرت ابراہیم کی عمر اس کے بڑھاپے کا اور قرآن میں الفاظ ہی بڑے سوزناک ہیں اللہ تعالیٰ فرمات دردناک الفاظ ہیں اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا اس کے ساتھ تو ہم نے ساتھ ہی اس کو خواب دکھا دیا ہوئے ہوئے اس سے تو بہتر تھا بچہ ہوئی نہ ہوتا وہ کم عزمائش تھی تو قربانی کا کہا تو پہنچ کے جناب پہلے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اگو بیٹا بھی ایسا سے ہونے کہا جی کار گزرے اور دیکھیں اللہ اور چھوڑی ہاتھ میں پکڑی پھیرنے لگے تو اللہ کی طرح سے موٹزہ ظاہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا اور کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا واقعی یہ سب سے بڑی ازمائش تھی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد ہو کتنی بڑی ازمائش ہے قال اسلم تو لرب العالمین انہوں نے ہمیشہ ہی کہا اللہ حاضر ہوں اب اللہ تعالیٰ اس پیغمبر جس کے ایمان کا یہ لیول تھا نا اس کی کوالٹیز بتا رہے کہ وہ کیسا پیغمبر تھا اس نے کس کمیٹمنٹ کے ساتھ لائف گزاری ہے اور اس کے بعد وہ جب موت کی طرف جانے لگا ہے تو اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیت کی ہے کوئی پراپرٹی تقسیم کرنے کی کوئی بینک بیلنس کی کوئی یہ نصیتیں نہیں ہیں نصیت کیا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ اور وسیحت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یاکوب نے بھی اپنے بیٹوں کو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے تھے یاکوب اور ان کے آگے بارہ بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ مارا یہ دونوں پیغمبروں نے اپنے بچوں کو نصیت کی اور کیا کہا یہ موت کے وقت نصیت ہو رہی ہے وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ نزا کے عالم میں وہ کہہ رہے ہیں یا بنیہ اے میرے بچوں ان اللہ استفا لکم الدین بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے تمہیں دین کے لیے فلا تموتن الا وانتم مسلمون دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا اب اپ لاکھ کہتے رہے کہ یہ اللہ میں تے بریلوی مرنا ہے میں بھی خیر 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلافے کعبہ پکڑ کے دعا کی تھی اللہ مرو بریلوی مارے حالانکہ یہ دعا کرنی چاہیے تھی تو دعائیں قبول نہ ہو تو پرشان نہ ہوا کریں اس میں خیر ہی ہوتی ہے حالانکہ ایک بریلوی ہے دوبندی ہے لدیس ہے شیعہ سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت نہ دینا مگر اس حال کے اندر کہ میں مسلم مروں ہائے 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 میرے بھائیو یہ مسلم جو لفظ ہے نا جی یہ اللہ کو بڑا پسند ہے ہوا سماکم المسلمین اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اللہ اکبر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آ پہنچی یہ یہودیوں کو بیسیکلی ٹانٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہودی کہتے تھے نا یہودی ہو جاؤ تو کامیاب ہو جائیں گے 
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم حضرت یعقوب کا بیٹا تھا نا یہودہ جس کی وجہ سے یہودی نسبت ہے تو تم حضرت یعقوب کے ماننے والے ہو حضرت یعقوب کا ہی لقب ہے اسرائیل ان کا نام ہے اسرائیل اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ تو اسرائیل نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے اسرائیل ملک بھی ہے نا تو اب قرآن کی صورت بھی ہے سورہ بنی اسرائیل آئے جو سورت نمبر سیونٹین ہے اس کا نام سورت الاسرا بھی ہے تو اللہ طرف مارا یہودیوں کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا ان کے بارہ بیٹے وہاں بیٹھے تھے وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے اچھا یہاں پہ بھی موت کا لفظ آیا ہے وسال شریف نہیں آیا جب آ پہنچی موت ان پر اذقال علی بنی ہی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ماتا بدون امبادی بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے ہائے 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 قالو نعبد الہ کا و الہ آبا کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی جو آپ نے تعارف کروایا ہے اور آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے رب کی الہ واحدہ جو کہ اکیلا یکتا الہ معبود ہے یہاں پہ دیکھیں حالانکہ حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں اسماعیل تو ان کے اس اعتبار سے چچا لگتے ہیں کیونکہ ان کے جو ڈریکٹ دادا ہیں وہ تو حضرت اسحاق ہیں اسماعیل تو نہیں ہے کیونکہ اسحاق ہی اولاس ہے نا لیکن یہاں پہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی باپ کہا ہے تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اسی کو میں نے دلیل بنایا تھا صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ آگ میں ہیں اس میں یہ الفاظ نہیں تھے کہ تیرا والد اور میرا والد آگ میں ہے وہ نبی الاسلام نے اپنے چچا کی طرف نسبت کی تھی وہ نحن لہو مسلمون اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں پھر مسلم کا لفظ آ گیا جی کیا بات ہے اچھا بال لوگوں نے اس سے بابے ثابت کیے وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت یعقوب کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں ابا جی اسی تو اڈے دین دے بچھے ہیں تکلید ثابت کیے اس سے وہ ظالموں ان کا باپ جو ہے وہ امام نہیں ہے وہ پیغمبر ہے تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے بابوں کو چھوڑ کے محمد رسول اللہ کی تباہ کرو اس سے تکلیف ثابت کی ہوئی ہے تکلیف کی یہ دلیل میں یہ آیت لے کے آتے ہیں کہ آپ ہمیں جناب بڑا تانا دیتے ہو کہ ہم اپنے باجداد کے دین کے اوپر ہیں وہ ہم کیا کہتے ہیں قرآن تو جگہ جگہ یہی کہتا ہے کہ جب کبھی بھی امبیا نے دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ بل وجد نہ علیہ آبانا ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے ابا اجداد پہ نازل ہوا تو اللہ فرماتا ہے تمہارے ابا اجداد اگر گمراہ تھے تو گمراہوں کی پیروی کرو گے تو یہاں پہ کہتے ہیں یہاں سے تکلیف ثابت ہوئی انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ ہم اپنے باپ اور اپنے دادے اور اپنے چچا ان کے دین کے اوپر ہیں تو سر یہ ان کا جو باپ ہے وہ بھی پیغمبر ہے ان کا جو باپ ہے وہ بھی پیغمبر ہے ان کا جو باپ ہے وہ بھی پیغمبر ہے تو چچا بھی پیغمبر ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی السلام نے کہا کیا بات ہے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم یعنی چاروں پوری نسل جو ہے ویسے تو آگے بھی چلتی ہے یوسف کا باپ یعقوب ان کا باپ اسحاق اور ان کا باپ ابراہیم علیہ السلام اجمعین تل کا امت قد خلط یہ ایک بڑی عظیم امت تھی جو گزر چکی ہائے ہائے تم لوگ ان کے نام کے اوپر ہی کھا رہے ہو لہا ماں کسبت والا کم ماں کسب تم دیکھو جو کمائے انہوں نے نئے کمال وہ اپنے لیے کمائے 
تمہارے لیے وہ عمال ہوں گے جو تم کرو گے یعنی ان کے عمال تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے ولا تسالون عما كانوا يعملون اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک عمال کیے تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کون سے نیک عمال کیے وہ کہتا تھا ہمیں ابراہیمی نسبت کام آئے گی یہودی کہتے تھے نصرانی بھی اللہ نے فرمایا تو بڑی پاکیزہ امت تھی وہ گزر گئی اپنے عمال اپنے ساتھ لے گئی ہے کوئی پیچھے تم لوگوں کے لیے تو نہیں چھوڑ گی اسی کونٹیکس میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں کر سکتا اور اسی کو ہمارے نبی علیہ السلام نے کھول کھول کے بیان کیا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا پھر صرف اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں کہا بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اے میرے چچا عباس میرے مال سے کچھ لینا ہے تو میں تجھے دے دوں گا اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا اے میری پھپی صفیہ تو نے میرے مال سے کچھ لینا ہے تو مجھ سے لے لے اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا تو یہاں پہ نیک امال مراد ہے ادھر برے امال مراد نہیں یہ بعض لوگ کہتے ہیں مشاجرات صحابہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے جو فوت ہو چکے وہ اپنے امال لے گئے تو اس میں یہ آیت پیش کرتے ہیں یہ آیت دو دفعہ آئے گی ایک یہ آئی ہے آیت نمبر 134 سورت البقرہ کی اور 141 بھی یہی ریپیٹ ہوگی پارا نمبر ایک کی آخری آیت تو اس پہ میرا یوٹیوب پہ سوال بھی ہے کیا قیامت الدین کربلا کے بارے میں سوال ہوگا تو میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ نیک امال کا ذکر ہے اگر یہاں پہ برے امال کا ذکر ہوتا نا تو وہ لوجیکلی ہو نہیں سکتا تھا اس لیے کہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس چیز سے کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں جو آگے گزر چکے انہوں نے جو برے امال کیے اللہ نے ان کو کریٹیسائز کیا خود جو برادران یوسف ہیں وہ کیا مر نہیں چکے تھے برادران یوسف تو وہ صحابی ہیں کہ اس طرح کے تو ہمارے نبی اسلام کے صحابہ بھی نہیں ہیں کیونکہ برادران یوسف جو ہیں وہ دو طرف سے صحابی ہیں ان کے بھائی بھی پیغمبر ہیں اور باپ بھی پیغمبر ہیں اور تیسری نسبت دادا بھی پیغمبر اور چوتھی نسبت پردادا بھی پیغمبر اڈے تگڑے صحابہ ہیں اور مسلمان بھی ہیں کافر نہیں ہیں اللہ نے ان کی غلطیاں بیان کی ہیں تو قرآن مرے ہوں کی غلطیاں بیان کرتا ہے غلطی بیان کرنا اور چیز ہے یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کے اچھے امال وہ ان کے ساتھ ہیں تمہیں ان کے اچھے امال کا فائدہ نہیں ہونا ان کے اچھے امال کا فائدہ ہونے اگر یہاں برے امال کا ذکر ہوتا تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آتا تل کا امت قد خلط علیہ ماں کا سبت انہی پر وبال ہوگا ان کے برے امال کا یہاں پہ الفاظ ہے لہا ماں کا سبت والا کم ماں کا سب تم یہاں پہ لفظ ہوتا اور تمہارے کا وبال تم پر ہوگا تو یہ عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے بھی سپورٹیو نہیں ہے چیز یہ میں نے ایک وسوسہ جو ہے وہ ٹیکل کر دی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بن جاؤ یہودی یا نصرانی تو کامیاب ہو جاؤ گے تو ہمیں بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بھی تو یہی کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ حنفی بھی ہو سکتے ہیں شافی بھی ہو سکتے ہیں مالکی بھی ہو سکتے ہیں عملی بھی ہو سکتے ہیں آپ بے شک رفل ذہن کریں لیکن لیکن آپ جو ہے محمدی ہو کے نہ کریں تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں محمدی ہونا ہے یہ کہتے ہیں سنی ہو جاؤ شیعہ کوئی ایک فرقہ بنا لو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی یہ پرانے بھی یہ کہتے تھے قل بل ملتا ابراہیم حنیفہ و ماں کا نہ من المشرقین بھی تم فرماؤ نہیں ہم تو بلکہ ملت پہ ابراہیم کے جو مشرق نہیں تھے ملت ابراہیم پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی 
المسلمین جس نے تمہارا اسم مسلم رکھ دیا ہے مل قبل وفی ہاضا اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم نے رکھا اور اس کتاب میں اللہ نے بھی رکھ دیا تو یہ اللہ کا بھی حکم ہے ابراہیم کا بھی حکم ہے اور یہاں پہ نبی الاسلام کو اللہ نے حکم دے دیئے کہ آپ نے بھی یہی کہنا ہے ان کو یہودیوں کو کہ بھئی ہم تو ابراہیم کے دین پہ قولو اے مسلمانوں کہو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اب ہمارے ایمانیات آ رہے ہیں کہ کون کون سے ایمان ہمارے ہونے چاہیے آمنا ہم ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر نمبر ایک وما انزلہ علینا اور ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا یعنی قرآن وما انزلہ اور جو نازل ہوا اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم پہ صحفی ابراہیم و موسیٰ و اسماعیل اور جو اسماعیل پر و اسحاق اور اسحاق پر و یعقوب والاسباط اور یعقوب اور ان کی اولاد کے اوپر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور آگے آپ کو میں نے بتایا نا کئی دفعہ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلسل چودہ سو سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بھی چودہ سو سال بنتے ہیں اور اس سے پیچھے چلے جائے نا حضرت ابراہیم سے موسیٰ علیہ السلام تک وہ بھی چودہ سو سال بنتے ہیں جب بھی کوئی نبی فوت ہونے لگتا تھا نا تو اپنی جگہ ایک نبی کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا بنی اسرائیل میں انتظام حکومت ہمیشہ نبیوں کے ہاتھ میں رہا ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اچھا اب ہم اگرچہ یہودیوں کے عقیدوں سے اگری نہیں کرتے لیکن یہودی جن پیغمبروں کو مان رہے ہیں ان پہ ہم ایمان رکھتے ہیں ہائے 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 وہ ماؤتی یا موسا اور جو کچھ اللہ نے دیا تھا موسا کو یعنی تورات وعیسا یعنی انجیل دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو وما اوتی وما اوتی اور جو کچھ دوسرے پیغمبروں کو بھی دیا گیا تھا سارے پیغمبر کور کر دیے سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں لان فرق بین احادم من ہم ایمان لانے میں کسی پیغمبر میں کوئی فرق نہیں کرتے وہ نحن لہو مسلم اور ہم اسی کے تابع فرمانا لے جی مسلم لفظ پھر آ گیا جنا چڑ اور پہلے سپارے جی کتنی دفعہ مسلم لفظ آ چکے ہیں پورے سپارے چ بریلوی تو بندی الحدیث نہیں آئے گا شیعہ آ جائے گا لیکن وہ اور معنوں میں آتا ہے لیکن مسلم ہی مسلم ہے جی ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اسی کے لیے لا نفر کو بین احادم من ہوں ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے تو یہاں پر میرے بھائیوں دو عقیدوں کو سمجھ لیں ایک ہے تفضیل بین الرسل یعنی انبیاء میں فضیلت دینا ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کے اوپر اور دوسرا عقیدہ ہے تفریق بین الرسول رسولوں میں فرق کرنا تو اسلام کہتا ہے کہ رسولوں میں ایمان لانے میں آپ نے فرق نہیں کرنا یہ تو ہے حرام اور کفری عقیدہ البتہ تفضیل بین الرسول جو ہے ایک نبی کو دوسرے نبی کے اوپر فضیلت دینا بشرطے کہ دوسرے پیغمبر کی تنقیص نہ کی جائے تو یہ قرآن کی ڈاکٹرین میں بالکل درست ہے تل کر رسول فبلنا بعد یہ رسول ہیں ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے پارا نمبر تین اسی سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ میں وہاں پہ جا کے سے تفصیل سے بیان کروں گا یہاں پہ موٹی بات سمجھ لیں کہ ایمان لانے میں آپ فرق نہیں کر سکتے البتہ فضیلت میں فرق ہے اس فرق کو بیان کرنا بھی جائز ہے بشرطے کے تنقیص نہ ہو صحیح بخاری و مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوا یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی 
اسی لڑائی کے دوران مسلمان نے تھپڑ مار دیا یہودی کے وہ شکایت لے کے آئے نبی الاسلام کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس طرح پیغمبروں پہ فضیلت مت دو اللہ کی قسم قیامت والے دن جب مخلوقات کو اٹھایا جائے گا تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بےہوشی تاری نہیں ہوئی یا اس بےہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے بےہوش ہوئے جو سورت العراف کے ایت نمبر 143 کے اندر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے سے قیامت کی بےہوشی ان سے ختم کر دی ہے تو ایک جزوی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی نبی علیہ السلام نے بیان کی اور پھر وہیں پہ آپ نے الفاظ استعمال کیے آپ نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مت دو حالانکہ یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کے سبب عطاب کیا یہاں تک کہ سورہ اصافات میں آئے کہ اگر یونس علیہ السلام ہم سے دعا نہ کرتے تو وہ پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن کے مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اور وہ دعا ہی ہے سورہ المبیا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جزوی فضیلت تو ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے البتہ یہ ٹھیک ہے کہ کلی فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر نو علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ پانچ العظم پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء سے بڑھ کر فضیلت دی ہے تفریق بارل نہیں ہے اور پچھلے دنوں میرا ایک کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے یوٹیوب پہ قرآن کلاس سے ہی سورت البقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو کے کانٹیکسٹ میں کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے تو اس میں میں نے کئی اور چیزیں بھی بیان کی ہیں سورہ نساء کے حوالے سے بھی آیت نمبر ون فورٹی ایٹ ون فورٹی نائن اور ففٹی کے کانٹیکسٹ میں کہ جو لوگ اللہ رسولوں میں فرق کر دیں یا رسولوں میں آپس میں فرق کر دیں کہ ایک پہ ایمان لے کے آئیں دوسرے پہ نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پکے کافر ہیں پار نمبر چھ کے اسٹارٹ ہی میں سورہ نساء کی آیت نمبر ون ففٹی تک یہ پوری کانٹیکسٹ چلتا ہے تو آج میں اس کو اسکپ کرتا ہوں ٹائم بچانے کے لیے فن آ منو پس اگر وہ بھی ایمان لے آئے یعنی یہود و نصارہ بھی ایمان لے آئے بمسری ما آ من تم بھی اس طریقے پر جس طریقے پہ اے مسلمانوں تم اور تمہارے پیغمبر لے کر آئے ہوئے ہیں ایمان فقد تدو تو وہ پھر ہدایت پا جائیں گے لیکن ظاہر ہے وہ کہاں سے لائیں کرسچنز جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے نبی علیہ السلام کا انکار کرتے تھے جوز جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ساتھ ہی فرما رہا ان تولو اگر یہ منہ پھیر لیں فن نما ہم فی شقاق تو یہ خوب جان لو کہ وہ شکی ہو چکے ہیں مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں فس یکفی کہم اللہ تو پھر ایسوں کے مقابلے پر اللہ تمہارے لیے کافی ہے وہ سمیع العلیم اور وہ سننے والا ہے علم والا ہے تو جو ڈھیٹ لوگ ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے اللہ پر توکل کرنا ہے یہ جو آیت ہے فس یکفی کہم اللہ یہ آیت اس اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے کہ جو توپ کاپی میوزیم ہے ٹرکی کے اندر جہاں پہ مصف عثمانی رکھا ہوا ہے میوزیم کے اندر وہ مصف کا وہ پورشن اس میں آج بھی کھلا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب تلاوت کر رہے تھے اور ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو ان کے خون 
کا جو دھبا ہے وہ جس حصے کے اوپر پڑا وہ یہی آیت کا یہ والا حصہ تھا فس یکفی کہم اللہ تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو حضرت عثمان کے لیے اللہ ہی کافی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو یہ ایک سمجھ لیں کرامت ہے حضرت عثمان کی وہ آج تک موجود ہے سبغت اللہ اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ سبغا اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے وہ نحن لہو آبدون اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں قل اتحا جوننا فی اللہ اے نبی ان سے فرماؤ اے یہود و نصارہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اللہ کو تم بھی مانتے ہو یہودی بھی اور نصرانی بھی وہ رب نا وربکم جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اللہ تو سانجا ہے سورہ عمران میں بھی آگے چل کے آئے گا آیت نمبر 64 میں قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمت سوائم بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ اہل کتاب آؤ اس ایک بار پہ تو ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس کے ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے ونحن له مخلصون اور ہم اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں یہ تین ٹرمنالوجیز آئی ہیں اللہ تعالی نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے پہلی کیا آئی ہے سورہ البقرہ کی ایت نمبر 136 میں ونحن له مسلمون اے مسلمانوں تم یہ کہو کہ ہم اللہ کے سامنے مسلم ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرتے ہیں پھر آئی 138 نمبر آیت میں وہ نحن له عابدون ہم اسی کے عبادت گزار ہوتے ہیں اور پھر 139 میں آئی وہ نحن له مخلصون اور ہم اپنے دین کو خالص کرتے ہیں اس کے لیے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل و اسحاق اور ان کے آگے سے بیٹے یعقوب اور ان کی پوری اولاد یہودی یا نصرانی تھے قل اعلم اعلم ام اللہ اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے بھی اللہ نے تو ان کے موت کے وقت کا ذکر کر دیا ہے یہ کانٹیکسٹ وہ چل رہا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنی موت کے وقت جب نے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم مسلم ہوں گے تو اللہ نے مارا ہے ان کی موت کے وقت میں تو میں وہاں پر تھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تم اللہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی ہونے کی وسیعت کر کے گئے تھے اپنے ماننے والوں کو وہ تو مسلم ہونے کی وسیعت کر کے گئے تھے کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو وہ من ازلم کا تم من اللہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپا دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے یعنی یہود و نصارہ تمہاری کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھیں تم نے جان بوجھ کے ان کے اوپر پردہ ڈالا اپنی پبلک کو پتہ نہیں چلنے دیا تو سب سے بڑے ظالم تو تم ہو ہم اللہ تعملون اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو اس کے اندر دھمکی چھپی ہوئی ہے کہ یہ جو کرتوت کر رہے ہو دنیا میں اگر اللہ نے نہ بھی پکڑا آخرت میں تمہاری پکڑ آئے گی تل کا امت قد خلط ہاں وہ ایک عظیم امت تھی گزر گئی لہا ماں کسبت اپنے امال اپنے ساتھ لے گئی جو انہوں نے نیک امال کیے تھے وہ انہوں نے اپنے لیے کیے تھے ولاکم ماں کسب تم اور تمہارے لیے تمہارے امال ہوں گے تمہیں یہ نسبت کام نہیں آئے گی کہ ہم ابراہیمی ہیں نہیں ولا تس الون اما کانو یاملون اور تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا امال لے کر آئے ہو 
اللہ اکبر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ جب آیات پڑھا کرتے تھے نا تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے تو مسلمانوں کے لیے بھی اس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ تمہارے پیغمبر بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے بلکہ وہ بھی مسلم تھے کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے سابقہ جو امت مسلمہ ہے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ان کے ذریعے اس لیٹسٹ امت مسلمہ کو ترغیب دلائی ہے کہ تم اسی ڈگر کے اوپر نہ چل پڑنا عبرت کے طور پہ یہ ساری باتیں بیان کر دی جس پہ چل کے وہ لوگ گمراہ ہوئے تم اپنا قبلہ درست کر لینا تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے مدینہ شریف میں موت بقی غرکت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے اور مسلم کہلانے پر فخر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام کے اوپر موت دے آپ دیکھ لیں جو جنازے کی دعا ہے وہ ہو تو میت کے اوپر ہی ہوتی ہے لیکن بس وہ میت کے لیے تو ایک ہی لفظ ہے باقی ساری زندوں کے لیے دعا ہوتی ہے اللہ مغفلی حینا پہلی دعا ہے اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو وہ میتینا اور ہمارے مردوں کو وہ شاہدینا اور ان کو جو یہاں پہ موجود ہیں وہ غوئبینا اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں وہ ذکرینا و انسانا اور مرد ہوں یا عورت ہوں سب کو بخش دے تو یہ ہمارے لیے دعائیں آگے اللہ منا فلام اے اللہ ہمیں اگر زندہ رکھنا تو اسلام پہ زندہ رکھنا ومن توفی تہ منا فتوفہ المان اور اگر ہمیں موت دینا تو ایمان کی حالت میں موت دینا پڑھنے جنازہ گئے ہیں آپ اور دعائیں ساری اپنے لیے ہو رہی ہیں سوائے ایک دعا کے تو یہ جنازہ اس لیے نہیں رکھا گیا ہوا کہ اس صرف میت کا پروٹوکول ہے بلکہ میت کے اوپر آخرت کو بھی یاد کرنا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں پہ جانے سے کیونکہ نئی نئی قوم بت پرستی سے پھری تھی اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جاؤ تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے تو جنازہ بھی آخرت کی یاد کے لیے ہے اس لیے نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ اپنے واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر دیں موبائل پہ میسیجز چیک کرنا شروع کر دیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ایون چھوٹا سا جنازہ ہوتا ہے اس میں بھی موبائل آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس کے اندر موبائل کتنے لوگوں کے بول رہے ہوتے ہیں یہ آپ غفلت کا عالم دیکھ لیں لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشد اللہ اللہ جزاکم اللہ خیر